0: A Hola Montgomery, el podcast, historia de los inmigrantes contadas de la mano de la periodista Andrea Zarralde, porque todos tenemos una historia que contar.
1: Bienvenidos a Hola Montgomery, el podcast. Hoy tengo el honor de tener a una latina que nos ha representado muy bien, no solamente en el condado de Montgomery, sino en el área metropolitana de Washington, D.C., venezolana. Natalie Fanny González, bienvenida a nuestro podcast. Ay, me encanta estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación y feliz año. Feliz año. Sí, sí. Empezamos el año con pie derecho con una entrevista contigo. Eh, muy orgullosos nos sentimos porque eres la vicepresidenta del Comité de Planificación y Parques del Condado de Montgomery. ¿Qué se siente Natalie tener un título tan importante, sobre todo en una posición de toma de poder muy seria que representa la seguridad
0: y los beneficios de la calidad de vida de los residentes del condado. Bueno, yo tengo un gran orgullo de estar aquí, de ser parte de esta institución, pero también tengo una gran responsabilidad de hacer mi trabajo de, de, de una buena manera que dé impactos positivos a la comunidad hispana y a la comunidad en general de, de toda el área de, de Washington, D.C., en toda el área regional, este, especialmente en Montgomery County, nuestro impacto no solamente en Montgomery, pero también en Prince George's County, el condado de Prince George's, y hablamos y, y trabajamos bastante con, con nuestros aliados alrededor, como Washington, D.C. y otros condados, porque todo impacta, ¿me entiende? Todo es un, una conexión, una red. Eh, usted a lo mejor vive en Montgomery County, pero puede que trabaje en Washington, D.C. o vive en Montgomery County y, y, y trabaja en, en Virginia. Eh, tenemos ahorita, por ejemplo, un gran ejemplo que estamos hablando bastante, Amazon, que está llegando al, al condado de Arlington en, en el estado de Virginia. Muchas personas que van a trabajar allá viven, pueden que vivan aquí en Montgomery County. So, tenemos que crear maneras de que la, la gente se pueda desplazar de manera segura, eficaz. Eh, que uno pueda tener una familia en una calidad de vida porque no todo puede ser trabajo, tiene que ser también un momento para poder educar a tus hijos, para pasar buen tiempo con tus amigos, educar y ayudar a, la, a tu propia comunidad. So, lo que hacemos en, la, en el Comité de Planificación tiene que ver realmente con todo lo relacionado a ti, tu vivienda, las calles, los parques. So, y, y me siento muy a la gaya, tengo cinco años de estar aquí en esta posición y me quedan tres años más. Y bueno, como vicepresidenta, Eres
1: eh, una de las latinas más influyentes en el área, junto a Jocelyn Peña, a Nancy Navarro, con una posición de poder muy importante. Y qué bueno ver que latinos nos están representando. Tú eres la primera latina y la primera millennium estar eh, dentro de este comité, que, como tú dices, se eh, toma decisiones sumamente importantes para la calidad de vida. Sin embargo, vemos una y otra vez que más latinos peatones mueren en las vías del condado. Sí.
0: ¿Por qué? Mira, la, lamentablemente cuando este condado fue, nació, por decirlo así, estaba, crearon autopistas muy grandes. Está la Connecticut Avenue, está la Georgia Avenue, está la University Boulevard, que fueron calles diseñadas pensando en carros solamente. Entonces nunca pensaron que en un futuro, unos 30 o 40 años, iba a haber gente, viviendas, justo alrededor. El vecindario de Aspen Hill es un gran ejemplo, donde tú ves ya muchos hispanos que viven ahí, mi mamá vive ahí, yo viví ahí, este, y lo que pasa es que tienes la Connecticut Avenue, tienes la, la Georgia Avenue, que son calles que tienen ocho carriles, tres y tres o seis carriles, y estás cruzando de un lado a otro para ir al centro comercial, para ir a tu casa, y y realmente no, te da, no da chance que la gente cruce de una manera segura. También tenemos el, el factor del clima, que no lo podemos controlar, que ya a las cinco y media de la tarde eh, durante el invierno está todo oscuro, nuestras calles no están suficientemente, suficientemente alumbradas, no tenemos sistemas específicos para que estas calles ayuden a que los carros bajen la velocidad, porque no ven que hay una persona que está montando la bicicleta o está caminando en el vecindario y también Aspen es un área donde mucha gente este, toma el sistema público de tránsito, lo, lo que significa que hay más gente que camina más en, en Aspen Hill, que en otros lugares, y por eso tú ves también que hay muchos más accidentes de tránsito contra los peatones, porque hay más peatones, ¿me entiendes? Si te pones a pensar así. Entonces, lo otro problema que tenemos es que estas, estas calles principales, que te estoy diciendo que son muy anchas, son calles del Estado. Es decir, que el condado realmente no tiene... Eh, el, el, el poder de decir, esta calle la vamos a, a disminuir, a ponerla más, lo que se le dice el road diet, una dieta de carne, de, de calles, este, donde tú disminuyes de tres carriles a dos o inclusive a uno para que sea más seguro, ¿me entiendes? O pongas policías acostados que le dicen en algunos países que son rampas en las calles donde la gente, cuando estás manejando, tienes que disminuir, ¿me entiendes? Son rampas de velocidad. Entonces, hay técnicas que existen para para poder implementarlas se necesita dinero y se necesita que la gente siga hablando con sus concejales, con sus miembros del Estado, los delegados, los senadores, diciendo que el condado de Montgomery es un condado con más de un millón de personas, el condado más grande del, del Estado. Necesitamos más fondos para poder crear esos nuevos diseños y poder hacer que nuestras calles sean seguras. Estamos ahorita teniendo la mentalidad de que queremos que la gente deje más los carros y tome más el metro, la bicicleta. Bueno, para poder hacer eso necesitamos que las calles sean seguras para esas personas que quieran montar bicicleta como yo lo hago o, o caminar más y tomar el autobús, se sientan que están haciéndolo en un sitio que, que, no, que no sin el temor de que vayan a ser en, en, en a plena luz del día simplemente por cruzar una calle o estar parados en la acera. Hemos visto accidentes muy graves donde la gente está simplemente en las aceras Esperando el autobús, como pasó hace dos años en Aspingio Hill, un grupo de niños estaba esperando el autobús escolar en, en la Georgia Avenue. Estaban en la acera y un carro que venía muy a prisa, chocó otro y terminó encima de los niños. Y hay uno que estuvo casi muriéndose. Eso está pasando en nuestra comunidad. ¿Me entiendes? La gente también tiene que agarrar conciencia y decir, si, si estoy en un vecina, vecindario, déjame disminuir la velocidad. Pero también tenemos que saber que el error humano siempre va a pasar. Por eso necesitamos sistemas de diseño que ayuden a que los errores humanos sean disminuidos.
1: ¿Cómo te sientes, Natalie? tú cuando escuchas eh, como vicepresidenta del Comité de Planificación una y otra vez? que otros los nuestros latinos Ay, otros me... niños me fallecieron
0: me rompe el corazón yo me siento como una con una gran responsabilidad lo, lo que pasó en estos días ayer el día martes específicamente este donde una persona la, la acaban de atropellar y matar en y otra vez cruzando eh, yo yo me siento me siento mal ¿me entiendes me da un cólera me frustro y es, y es siempre, siento que ya tengo ya cinco años aquí y es hablar siempre de lo mismo, más fondo, más fondo, más fondo. Yo sé que tenemos muchas, muchas necesidades. Mira, estamos hablando de más dinero para educación, más dinero para las viviendas a bajo costo, más dinero para organizaciones sin fines de lucros que ayudan a, a educar y a fortalecer a la comunidad. Todos esos son casos muy nobles, muy importantes. Pero tener nuestra seguridad de cruzar la calle también lo es. ¿Me entiendes? Necesitamos que la gente hable más de esto. Y, y exija, porque estamos pagando impuestos, vivimos aquí, trabajamos aquí, exija que necesitamos dinero para financiar esto, estos diseños que son cruciales, son vitales.
1: Como latina en una posición de poder tan importante, ¿qué obstáculos has tenido en tu carrera?
0: Te han dicho, ¿por qué esta latina oh, está latina? A mí me han dicho de todo. A mí me han dicho que hablo mucho, a mí me han dicho que... que me que este, yo tengo, yo mis opiniones son fuertes, ¿me entiendes? Porque yo no siento que, yo siento que si yo estoy aquí es para hacer un cambio. Y a veces al principio tú dialogas, tú eres bien diplomático, tratas de trabajar de esa manera, pero si, a veces, si eso no resulta, tienes que subir un poquito más de escalón y, poner, y ponerte más fuerte. Y así estoy en ese nivel ahorita. Es como que este, si tú no me estás haciendo caso, pues entonces yo voy a llamar a varios este, miembros de la comunidad para que te llamen a ver si vas a hacer caso. Entonces estoy ya en ese nivel porque ya yo creo que nosotros no, no podemos ser una comunidad que está simplemente callada y escuchando. Tenemos una, que ser una comunidad que exija. ¿Por qué? Porque, porque vivimos aquí, trabajamos aquí. Yo llegué a este país cuando tenía que 16 años. Llegué a Langley Park, que es la meca de los inmigrantes aquí, en, en, por lo menos en la región de Washington, D.C., digamos Chirilagua en Arlington y, y Langley Park en, en Maryland. Yo llegué ahí con mi mamá sin un centavo, viviendo, eh, ¿sabes? Teniendo, limpiando casas después de la escuela en high school. Yo pasaba los fines de semana limpiando casas con mi mamá, limpiando casas en Chevy Chase, en Bethesda, agarrando el autobús del Langley Park a Bethesda. Eso duraba básicamente dos horas, agarrar un autobús del Langley Park, a pesar que son ¿qué? como tres semillas, si acaso. Durábamos casi dos horas agarrando el autobús. Este, yo yo crecí este, pensando de que si quieres ser alguien en la vida, tienes que dedicarte, y hacerlo con integridad. Y así es que yo hago mi trabajo. Y así es que estoy donde estoy. ¿Cuál es la clave precisamente
1: de ser una inmigrante, llegar como adolescente, tener que pasar uno y otros obstáculos? Y esto es como una clase para los inmigrantes que nos escuchan de decir, Natalia es la vicepresidenta de uno de los comités más importantes a nivel regional. ¿Cómo llega ahí? ¿Cómo, cómo está ahí? ¿Cuál es la clave? ya lo hablaste la integridad pero qué más se necesita cuál es esa esa fuerza que te dio para poder
0: llegar donde estás hoy en día yo diría que no te, si alguien te dice que no y tú realmente quieres hacer algo tú tienes que hacerlo sin importar lo que te diga la gente cuando yo llegué a esta a esta a este país yo estoy en Northwestern High School que queda ahí en High por la de Langley Park este, y cuando yo estaba, yo era una estudiante de ISOL yo no sabía hablar inglés, no tenía documentos, este, era dreamer, me iban a deportar, o sea, yo tenía todo lo malo que tú te puedes imaginar, me pasó a mí. Este, y cuando yo dije, yo quiero ir a la universidad, este, y estaba estudiando, y yo lo, mi clave fue estudiar matemática, ser muy buena en matemática, porque mi inglés no lo era. Entonces dije, bueno, si no voy a ser buena en inglés, pues por lo menos vamos, y estoy aprendiendo inglés. Y dejé de ver novelas, dejé de ver televisión en español y estamos haciendo un show en español, pero te estoy diciendo lo que yo hice. <risa> y, y me dediqué a eso. Entonces cuando vino el tiempo de, de estudiar en la universidad, ya estaba senior en high school, yo dije, voy a solicitar en la Universidad de Maryland y en Goucher College, que eran los dos sitios que me gustaban. Y mi counselor de la high school me decía, no, a ti no te van a aceptar. Mejor vete al Community College, que no hay nada malo en eso. Pero dije, no, pero ¿por qué no me van a aceptar? Yo solicité y entré. No solamente entré, porque yo tenía un promedio sumamente alto por las matemáticas. Tomé clases AP, que son clases avanzadas, AP clases. Me dieron beca O sea, yo no pagué nada en la universidad. ¿Y es por qué? Porque tú no dejas que nadie te ponga por el piso o diga que puedes tú ser o no ser. ¿Ok? Después de eso fue lo mismo. En mi primer trabajo fue con CASA, CASA de Maryland. Fui la lobista de CASA del Dream Act yo era dreamer, este, y duró 10 años en pasar, pero pasó, fuimos ejemplo a nivel nacional, y todas esas pequeñas victorias que, que, se, que vinieron de mi trabajo, pero también como yo como inmigrante, me ayudaron a fortalecerme. Después cuando el planning board llegó a la mesa, vi fue un concejal, eh, George Levanto, que ya se retiró, este, que, me, que me ha visto por muchos años, y me dice, Natalie, hay una una posición en el plan por why don't you apply, porque no solicita, yo jamás había pensado en el plan porque es una cosa que yo jamás, y yo me casi como que sí, necesitamos a alguien, una, nunca ha habido un hispano, necesitamos a alguien joven, you're a millennial, eres un millennial, tú deberías, necesitamos a alguien como tú, y yo lo he pensado de veces y dije, ¿sabes qué? Es decir, es una oportunidad, no tengo nada que perder en solicitar, ¿por qué no? Yo solicité y mucha gente me dijo, no, vas, no, te, van a, no te van a aceptar, you're not going to qualify. Este, Concejales que al principio decían, pero ¿cómo tú vas a estar en el plan? Y por, porque usualmente son gente blanca y adulta y retirado. Like I'm the total opposite of that. <risa> y me dijeron, do it. Y yo dije, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Solicité, empecé a hablar con la gente. La gente me empezó a apoyar. Gente sí que yo jamás había conocido, pero yo le contaba mi historia. Le decía, ¿cómo soy yo? Y al final del día es, es como tú te presentas y la energía que tú emites, ¿sabes? Si eres una persona positiva es que realmente tienes el corazón para hacer algo positivo. La gente ve eso. Eso fue lo que George Levantó bien en mí. Siempre se lo voy a agradecer. Y, y me aceptaron. Y hoy en día soy vicepresidenta. Jamás me hubiese imaginado que yo iba a llegar a este nivel. ¿Me entiendes? Pero lo hago con orgullo. Este es una posición que es limitada en tiempo. Ya solamente puedes hacerlo por dos términos, ya yo tengo mi segundo término, terminó en tres años como te dije anteriormente y espero que vengan más hispanos a solicitar y me reemplacen en tres años, ¿me entiendes? Porque no puede terminar aquí. Es mucho trabajo por hacer y, y, mi, y lo que, bueno, y esa es mi, mi respuesta, o sea, hazlo con integridad, con orgullo, con determinación y no dejes que la gente te diga que no y los que dicen no, pues ya tú sabes que esos no son tus amigos, tú sigas para adelante. Como vicepresidente del Comité de Planificación la satisfacción es más grande. La satisfacción más grande es cuando yo trabajo en un proyecto, demando algunos cambios, se aprueban y después lo veo realizado. Ahí pueden ser parques o edificios que no tenían suficientes unidades de, de, de bajos recursos que se le hice housing y housing y aumentaron por mí. O, o inclusive cosas sencillas como, que no son sencillas, pero como diseños de calles para que sean más seguras, aceras que muchos proyectos vienen de proyectos de edificios o de casas o de escuelas, y entonces por dinero el developer, que, lo que es el, el dueño del proyecto, dice que no quiere hacer las aceras porque cuesta mucho dinero, pero yo me pongo ahí bien duro y digo, no, tienes que poner la acera. Y te estamos hablando de 200, 300 mil dólares en cada cosita que estás añadiendo, y ocurre, y tú ves el proyecto y... Y yo digo, wow, ¿sabes? ¿Sabes? Me da un orgullo, me da una, una, una... Es como que estás aquí realmente, no solamente calentando la silla, sino que estás haciendo algo. Y, y mis hijos lo saben. Mis hijos cuando yo empecé en el Planning Board tenían uno y dos años. Yo tengo dos niños, un niño y una niña. Ahorita tienen cinco y seis años. Y, y ellos han vivido mi temporada en el planning board. Tengo fotos de cuando yo empecé. Ellos han venido a reuniones cuando hay días de nieve que las escuelas están cerradas, pero nosotros trabajamos y yo me los traigo. Y, y entonces ellos están viendo eso. You know, y entonces al mismo tiempo los estoy, están creciendo. Yo nunca tuve eso. Mi papá ni siquiera terminó el tercer grado de escuela. O sea, de mi papá, mi mamá terminó high school, escuelas secundarias, pero mi papá nunca. O sea, viendo viendo el orgullo que ellos tienen que, wow, que su hija llegó a esos niveles, que no solamente terminé la escuela secundaria porque eso es lo que se pensaba de mí, sino que fui a la universidad y estoy haciendo todo esto, de, ¿sabes? Se siente, se siente rico. ¿Qué le dices a tu mamá y a tu papá hoy en día? Bueno, mi papá ya falleció, por el supo que estuvo aquí. Mi mamá, no, mi mamá habla de mí con todo el mundo. <risa> mi mamá no deja de hablar de mí. Entonces, bueno, eso se siente bien, ¿me entiendes?
1: ¿Frustración más grande dentro del comité de planificación?
0: Ay, frustración es cuando... Lo bueno del comité es que somos bien diversos. Personas dif somos cinco miembros, ¿ok? Y todos tenemos diferente, eh, diferentes vidas, ¿me entiendes? En, en términos de, de raza, de clase, de lo que tú te puedas imaginar. Todos eh, Y eso es muy bueno. Porque cuando tienes personas diversas, pues eso, eso lleva a negociación, eso lleva a discusión, y así es que se... Así se gobierna, pues eso es democracia, lo cual no tenemos en Venezuela, pero no voy a hablar de eso ahorita. Eh, frustración es cuando yo quiero algo porque yo sé que beneficia a mi comunidad y no ocurre. Lo, lo, el ejemplo de Aspen Hill es, es el más reciente de que, ¿cómo es posible que las escuelas, y no tengo poder por eso, ¿me entiendes? Es algo que yo sé que se debe hacer y no ha ocurrido, que las escuelas sigan dejando y buscando a los niños en la Georgia Avenue sabiendo que es una, peli, una avenida muy peligrosa para todo el mundo. Me entiendes? Me frustro porque lo estoy viendo y, y, y no, no pasa nada. Y seguimos perdiendo niños ya yeah, en gente, esa zona. Exacto.
1: Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con Natalie Fanny González, la vicepresidenta del Comité de Planificación, la primera latina y la primera millennium en ser parte de este importante comité. Esto es Hola Montgomery, el podcast, historias de inmigrantes. Regresamos en breve.
0: Vamos a un breve corte y regresamos enseguida con más de Hola Montgomery, el podcast.
1: información en nuestro idioma. Me encanta mucho el trabajo que está haciendo Hola Montgomery. Felicidades.
0: Gracias por seguir conectados con Hola Montgomery, el podcast. Continuamos con más.
1: Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con Natalie Fanny González. Un orgullo tener a esta latina proveniente de Venezuela que llegó aquí a los 16 años al área sin educación, con muchos obstáculos, sin inglés, siendo una dreamer, sin documentos, y ahora es la vicepresidenta del Comité de Planificación. Un comité sumamente importante porque es quien decide cómo están nuestras vías, nuestros parques, es decir, nuestra seguridad, nuestro bienestar, en familia, como individuos. Así que gracias, Natalie, por, por tú tomar esta decisión de querer ser parte de este comité porque necesitamos representantes como tú. Gracias. Y queriendo conocer más, ¿quién es Natalie, Cuéntanos un poco, ¿cómo fue tu
0: infancia? Este, en Venezuela, yo crecí en Venezuela, eh, viví en Caracas. Luego mis hermanos, lo, mi mamá los quería meter en un liceo militar que quedaba en Táchira. Táchira es un estado en Venezuela que está al lado de Colombia. Son 15 horas de Caracas, entonces en ese momento mis padres pues se divorciaron. Entonces mi papá se quedó en Caracas y yo, y yo me fui con mi mamá a La Grita, que es en el estado de Táchira. Por unos cuatro años y después de regreso, en el, estamos hablando ya en el 96, 1996, sí, este, la cosa se estaba poniendo bien complicada en Caracas. Yo soy la más chiquita de la casa, la más joven. Mi, mis dos hermanos son mayores que yo y, y eh, mi mamá tenía familiares aquí en Estados Unidos y siempre le decían a mi mamá, vente para, para Estados Unidos, Venezuela se está poniendo mal Vente para acá, no tienes nada que hacer allá. su mamá agarró la maleta y se fue conmigo. Mis hermanos ya eran adultos. Y se fue conmigo a Estados Unidos así de loca. Y, no, y entramos al Langley Park y ahí mi vida cambió. Fue un shock cultural grande. Como te dije, yo crecí en Caracas. Caracas es una ciudad de 8 millones de personas. compáralo con Montgomery County, que tiene apenas un millón. O sea, yo viví en una ciudad urbana. Yo crecí en edificios, yo crecí en transporte público. Yo, nosotros no tenemos carro nosotros íbamos a... O sea, en Venezuela, si vives en Caracas, es una locura tener un carro, es mejor agarrar el metro y agarrar los autobuses. Entonces so, fue mi nivel de... Como yo crecí, al llegar aquí a Estados Unidos, pues yo vivía que... Yo viví en un edificio que queda en la University Boulevard, este, cerca del TikTok, el famoso TikTok. Y... Y para mí era como que, wow, qué diferencia. de Venezuela es más moderno comparado con esto. Y, y, lo, y lo interesante para mí es que hoy en día en mi posición del planning board, estamos hablando de cómo convertir el condado mongol Moni en un área urbana, o sea, que sea más eficaz para personas de todo tipo, que usan cualquier tipo de, de, de modo para movilizarse. ¿Cómo, mo cómo construirlo a que se refleje un poquito como Caracas, donde yo crecí, que es la ironía. ¿Me entiendes? Y me parece fabuloso porque realmente es cierto, si tú quieres combatir el clima, la, el cambio climático, que es el cambio de, en, 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 es? ambiental que existe, eh, necesitas crear, manejar menos, necesitas tener un poquito más conciencia de las cosas que tú haces y usar más transporte público y la bicicleta, es mejor. Entonces, nada, mi infancia hoy en día este, la estoy usando mucho en mi trabajo en, en la Junta de Planificación como creerlo o no, ¿me entiendes? Y, y cuando llegué, bueno, cuando, como dije anteriormente, cuando llegué a Estados Unidos, pues fue bien duro. O sea, el no tener documentos, el no saber el idioma, cuando tú eres joven estás pasando la pubertad, que era mi época, y, y no poder comunicarte, estás en un salón de clase y no entiendes lo que te está diciendo el maestro. Yo me frustraba, o sea, me ponía a llorar. Eh, un momento que yo decía a mi mamá, me quería ir de Estados Unidos porque era difícil, y no poder trabajar en una tienda porque no tenía el número de seguro social, fue bien duro. No poder, ¿sabes? Hacer muchas cosas porque no tienes ese, esa identificación. Yo quería, el área internacional siempre ha sido mi pasión. A mí me hubiese encantado trabajar en el Departamento de Estado, era mi sueño. Pero no podía porque tienes que ser ciudadano para, para estar ahí. Entonces ahí cuando, cuando ya tenía, entré, cuando entré a la universidad ya, ahí fue que me di cuenta de muchas cosas que yo no podía hacer. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que hice yo. En vez de deprimirme, lo que hice fue agarrarlo como que esta es mi fuerza y voy a buscar manera de yo poder salir de este, de este rollo y buscar mis papeles y esa fue otra historia. Nada, a mí me negaron a la ciudadanía, me iban a deportar, tenía carta de deportación, o sea, fue una cosa horrible, pero al final del día yo dije, ¿sabes qué? ¿Por qué me van a deportar? Si yo no he hecho nada aquí malo, yo llegué como una joven, yo llegué como una menor. Puse mi caso al frente del juez. Habían abogados que querían agarrar mi caso cobrándome 10 mil, 15 mil dólares por un caso de inmigración, o sea, una cosa por una persona como yo de bajo recursos. Es increíble. Dije que no. Y yo me fui sola enfrente de un juez, sin, sin abogado, sin nada. Yo, yo me acuerdo como el día de hoy que llegué una carpeta con mis diplomas, con mis premios de voleibol, porque yo jugaba voleibol voleibol. Este, <risa> y, y le dije al juez, pero ¿por qué me van a deportar si Yo no he hecho, o sea, yo no he hecho nada malo, yo nunca he tenido récord criminal, nada. Y el juez se apiadó de mí. Y me quedé. Después se me hizo una vida. Conocí al que hoy en día es mi esposo. Nos casamos. <risa> Y, fue, y, y nada, todo bien, pues pero para pa que tú sabes que uno no puede deprimirse, uno tiene que agarrar los problemas de manera positiva porque siempre hay una solución. Y aquellos que te dicen que no, te dan la espalda, ya tú sabes quiénes son y, y ya tú sabes que no son tus amigos y tú, tú sigas adelante. Yo soy muy buena quitando gente de mi, de mi Facebook. No tengo ningún, ningún problema haciendo eso. Y, y yo digo lo que pienso y lo que siento en mi corazón a gente que le molesta especialmente en la Junta de Planificación, pero es como que si tú no estás aquí para ser, para ser tú y crear un cambio en tu vida, en la vida de tu comunidad, entonces ¿para qué estás aquí? ¿Qué, no? ¿Qué le
1: puedes decir a los dreamers como tú que fuiste dreamer que sienten precisamente que todo está perdido, que los pueden deportar
0: en cualquier momento, sobre todo con la retórica antimigrante actual? Mira, eh, eh, yo conozco muchos dreamers porque he trabajado con ellos, Sabes que siempre hay una salida, no se depriman, siempre hay una manera de poder hacer lo que tú quieras hacer en, en tu vida. Tengo amigos que son dreamers que, que, que estaban frustrados pero querían seguir su vida y se decidieron ir, ya tenían ya edad, eh, de mayores de edad, y decidieron irse a Estados Unidos y están haciendo su vida en otros países. El mundo es muy grande ok, el mundo es extremadamente grande, pero tú tienes que hacer lo que siente tu corazón y hacerlo con dignidad y no dejar que nadie te atropelle, no dejar que nadie te ponga por, por debajo y, y entender de que a veces necesitamos educar mucho a la gente para que entienda lo que está pasando en esta sociedad de que tenemos una retórica tan negativa, tan de, de odio, que, son, que están muriendo mal, no solamente a los inmigrantes, pero a los judíos, a los afroamericanos, a gente que, a la, a la gente homosexual, ¿me entiendes? Uno tiene que, que, que quererse uno mismo y entender que hay que querer a los demás para uno quererse inclusive mucho más y crecer más. Y tú eres como una hormiguita que no se queda quieta porque oh, no. aparte de que comenzaste en
1: casa, hiciste tus papeles, estuviste en ACIU también, sí. empresaria, Matea sí. Group. Sí. Muchos te conocemos eh, como una firma de relaciones públicas, sí. muy importante además con unos clientes importantes. ¿Cómo se hace para ser empresaria, vicepresidenta de la Junta de Planificación, mamá, esposa, amiga, activista? ¿Cómo tú
0: balanceas todo eso en tu vida, Natalia? Yo tengo mucha suerte de encontrar una persona y es mi esposo que me apoya en todo. Y él, al igual que yo, él también tiene un montón de cosas por encima, pero los dos nos balanceamos muy bien. No es, no es machista. Él entiende de que cuando yo lo conocí, yo decía, este es el que es, porque él entiende de que es no solamente Natalie la que va a criar a los niños, él tiene que cambiar pañales, él tiene que, cuando yo tengo que acelerar una reunión, él tiene que quedarse, o sea, nosotros coordinamos mucho. Si yo tengo una reunión en la noche, él sabe que tiene que quedarse en la casa y cuidar a los chicos, o sea, nos balanceamos a él, porque si no, no, no o sea, fuese imposible. Eso es lo primero, y segundo, tener una buena, eh, yo soy muy, con mi calendario, yo soy muy, muy buena poniendo todo por escrito. Eh, decir sí en cuestiones de que cuando te viene una persona, una persona te pide un favor. Mira, Natalie, ¿puedes venir a cuál evento? Entender que está bien decir que no. Saber tus limitaciones. Eso es lo que yo aprendí hace ya bastante tiempo, decir de que no lo puedes hacer todo. ¿Me entiendes? También mucha gente me llama a mí para ser miembro de su junta directiva. O sea, las organizaciones de sin fines de lucro tienen juntas directivas. Y mucha gente me llama a mí para ser miembro de, de muchos tipos de juntas. Y a todo el mundo yo le digo que no. Y yo lo que hago es que busco a personas que son calificadas, pero que esas organizaciones nunca las llamarían porque no las conocen. Y yo digo, ¿sabes qué? Yo no lo puedo hacer. Muchas gracias por invitarme. Pero mira, que está esta otra persona. Su nombre es X. Mejor dile a ella que vaya. ¿Me entiendes? Es saber de que si tú estás en una posición de poder, tu responsabilidad, en este caso mi responsabilidad, es darle poder a otras personas para que para que crezcan, ¿me entiendes? Y entender de que tú tienes que delegar. Entonces es delegando, teniendo la persona que es eh, que es tu eh, tu uña y carne, como decimos en mi país, que ese es mi esposo. Y, y entender de que la familia es primero. O sea, si yo quiero una comunidad y una sociedad mejor, tengo que empezar con mis hijos, en mi casa. So, es lo que hago.
1: Tú ya te subiste en este bus. Yo después de tres años. No sé dónde vas a parar, Natalie, pero espero que sigas en posiciones de poder. Gracias. ¿Nos va a estar una primicia aquí? Vas? ¿Ya tienes algo en la cabeza? No ¿sí? sé.
0: Todo el mundo me está preguntando. Yo no sé. No, no estoy segura, realmente. Yo, yo pienso que para hacer cambios de la comunidad no, no, no necesitas ser político. ¿Ok? So, eso lo tengo yo bien clarito. Eso no, no sé. Todavía no sé. Pero bueno, esperamos tener a Natalie
1: para rato. Y vamos a cerrar este podcast con las historias de inmigrantes. Yo te voy a decir una palabra y tú dime lo primero que se te pase por la cabeza. Langley Park. Mi casa. Venezuela. Mi familia. El condado de Montgomery.
0: Ay, lo amo tanto. Dreamers. <risa> Son parte de quien soy. Y tus hijos. Mis hijos soy yo, los amo tanto. Yo sé que es una palabra, pero es difícil.
1: Muchas gracias, Natalie Fanny González, venezolana, vicepresidenta de la Junta de Planificación, por haber compartido tu historia con nosotros, por haber estado en Hola Montgomery El Podcast. Les invito a que califiquen, le den like a este podcast, se suscriban. Estamos también en nuestra página de internet, www mymcmedia.org y en todas las plataformas de podcast para que precisamente aprendan y escuchen estas historias de inmigrantes. A través de la historia de Natalie nos damos cuenta que sí se puede, que los obstáculos se pueden superar y se puede llegar a estas grandes posiciones que definitivamente nos benefician y nos cambian la vida a toda la comunidad. Gracias, Natalie.
0: Gracias a ustedes.
1: Estuvo con ustedes Andrea Cerralde en Hola Montgomery, el podcast. Hasta la próxima.
0: Gracias por su preferencia. Hola Montgomery, el podcast, una producción de Montgomery Community Media.